0: Добрый день! В эфире «Итоги недели» и в студии вновь я и мой коллега Аршалусь Магдесям. Приветствую, Аршалусь!
1: Приветствую, Слава!
0: Эта неделя не была насыщена на события, но мы поговорим о двух главных темах. Я думаю, это первая тема – это визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна. Первый зарубежный визит в Москву и переговоры с Сергеем Лавровым, а также сигналы, поступающие из Анкары, обмен сигналами между Анкарой и Ереваном, а также отзывы и отклики на эти сигналы из Москвы в лице э, официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Итак, Рат Мирзаян 31 августа был в Москве, где провел переговоры с Сергеем Лавровым. Что мы можем констатировать по итогам этого визита?
1: Ну, сперва, что визит был ознакомительный. То есть, какие-то далеко идущие выводы делать из этого визита не стоит. Во-вторых, то, что Арадмир Зуян, можно сказать, впервые на уровне МИД, поставил вопрос достаточно, ну, не скажу жестко, но все-таки поставил вопрос. И не скажу, что впервые, честно говоря, но все-таки этот вопрос вновь бы поставили на армянской стороне и в Москве о том, что если и будут... С азербайджанской стороной какие-то переговоры по нагорному Карабаху, то есть по миру или по мирному договорову договору относительно нагорного карабахского конфликта тогда должно быть должен быть решен вопрос статуса карабаха и реализации права народа Карабаха на определение на самоопределение правда в каких рамках То есть Карабаха, о какой территории и так далее и тому подобное. Есть очень много нюансов. Вот здесь и в карабахском вопросе в целом дьявол, как говорится, кроется в деталях. Но все-таки этот жест был сделан, я так думаю, это... Жест был сделан в обмен на или против на достаточно требовательный Томбаку, потому что даже в скором времени, то есть заключить, как можно скорее все эти переговоры, закончить, заключить мирное соглашение, что Баку отправил Еревану вот такой месседж, но до, до сих пор не получил ответа. Ереван говорит о том, что то есть мирное соглашение по Карабаху это одно, решение вопросов, оставшихся после войны, это совершенно другое, то есть и первичное, а в мире должно быть еще и статус Нагорного Карабаха. То есть ещё есть там у им многих вопросов касательно армяно-азербайджанской границы, которая должна быть, которая должны быть тоже решены. То есть армянская сторона разделяет эти вопросы, ставит их по полочкам, и говорит: "Давайте будем будем решать это, это, а потом это". А Баку говорит: "Нет". Давайте все и сразу и на моих
0: условиях. В интервью российской прессе Арарат Мирзаяна опроверг сам факт наличия каких-либо переговоров по мирному соглашению, не так ли?
1: Да, опроверг, ну и сказал, что сказал пока, то есть сейчас таких переговоров нет, не ведутся такие переговоры, но если в будущем такие переговоры будут вестись, то... Во главу угла или одним из важнейших вопросов должен быть статус Нагорного Карабаха или право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, что и, можно сказать, всегда был в основе решения нагорно Карабахской проблемы, потому что всегда вопрос упирался, несколько то есть решение проблемы упирался на несколько вопросов. это Статус Карабаха, то есть в каком, в каком статусе будет вообще в целом Нагорный Карабах, промежуточный статус, потом окончательный. эта территория, на котором должно дальше существовать данная республика в независимом статусе, независимым или там, я не знаю, в составе Армении и так далее. То есть на... Какие, в какие границы должны быть у этого, образ, у этого государства. И третье, то есть в какой менеджмент должен быть, должен там вестись, да, все-таки если будет там промежуточный статус, то там должны быть, быть какие-то власти, которые что-то должны решать, там повседневные вопросы и так далее. То есть очень много там и деталей есть, и основные вопросы есть, которые остались, то есть они никуда не исчезли. Статус Карабаха продолжает оставаться э, в основе, решение вот этого, этой проблемы.
0: Я бы хотела остановиться на заявлении Сергея Лаврова, которое он сделал в ходе пресс-конференции с Араратом Мирзаном. Отвечая на вопрос, он сказал, что Москва призывает Баку освободить всех война без каких-либо условий. это был бы шаг навстречу, это был бы шаг, который может способствовать восстановлению доверия между сторонами и так далее. Можно ли это рассматривать как сигнал э, Баку в контексте некоторого обострения между Азербайджаном и Россией, которое наблюдается в последние недели?
1: Вы знаете, мы с точки зрения Еревана можем многое понимать, там многое воспринимать очень серьёзно. интерпретировать. Близко, да, близко к сердцу истолковывать, сделать какие-то далеко идущие замечания. Но, к нашему сожалению, в этом плане, у Москвы есть уйма каналов для разговора с Баку, то есть... Для этого не должно быть какая-то пресс-конференция с армянским министром, чтобы Лавров выступил с каким-то месседжем, и в Баку бы поняли этот месседж, сделали какие-то выводы. Да, безусловно, это заявление было сделано, но такое же заявление, я напомню, были сделаны и до этого. Точно с таким же формулировками, что э, все пленные, которые были на момент вот заключения, под, заключение. да, заключение этого соглашения, подписания этого соглашения, они освобождены А другие пленные, которые сейчас у Баку, они были уже пленены, так скажем, после, то есть после этого соглашения. Но все-таки, и и тогда еще Лавров сослался на заявление Баку, то есть азербайджанских властей, что они считаются, они азербайджанщики не считают их пленными, а по-другому их называют да, диверсантами и так далее. Судят также, кстати. Но Москва, тем не менее, призывает в азербайджанскую сторону поступить так скажем, гуманно, или, или что еще там, какие формулировки, и освободить всех пленных без предусловий, потому что это создало бы хороший фон для, для реализации всех тех договоренностей, которые были достигнуты. То есть эти заявления были сделаны и до, до этого.
0: Если побеседовать отдельно об армяно-российских отношениях, у тебя есть ощущение, восприятие того, что армяно-российские отношения как бы входят в нормальную колею, проходит некоторая обида или недосказанность, которые, может быть, были в послевоенный период, разочарования и так далее? Более конструктивное русло.
1: Знаете, все-таки да, этот период должен был наступить, потому что государство, есть государство, государстве, государство должно функционировать, э, исходя из своей логики э, повседневное решение повседневного задачи и решения задач, стратегического плана. То есть, кто бы не сидел на кресле премьер-министра Армении, он не может делать какие-то э, телодвижения, которые, например, может делать делать Грузия, все-таки, и даже после войны. Потому что есть антураж геополитический, который нас окружает, есть Проблемы, которые сохраняются, есть угроза безопасности, есть все-таки региональная карта. Если кто-то посмотрит на эту карту, все, можно сказать, все вопросы, многие вопросы снимутся. Поэтому другой России у Армении нет, чтобы решать все эти задачи, которые возникли перед Арменией. И другой Армении у России тоже нет в этом плане. Но все-таки, исходя из задач, вопросов безопасности исходя из угроз и взаимных насущных, интересов насущных да россии важнее для армении чем армении для россии Вот так скажем сейчас. Да, потому что у России масштабы интересов другие. У России, кроме Закавказья или Южного Кавказа, есть другие регионы, которыми это, это это государство занято. Есть Сирия, там есть Ближний Восток, есть есть Афганистан. Сейчас появилась эта эта тема и многое время, то есть достаточно много усилий уходит на это. Там укрепляют эти рубежи, границы там. В общем, есть вопросы с Таджикистаном, есть границы вопросов, из вопросы, там, угроза проникновения террористов и так далее. То есть в этом плане у Москвы достаточно много задач, поэтому рационализация отношений, она, это это процесс, который всегда происходит, то есть шероховатости могут быть, особенно после войны, недосказанности, я не знаю, то есть в политике можно это серьезно воспринимать или нет. Они могут быть, конечно, но но есть государственные интересы, в рамках которого нужно функционировать.
0: Ну, если продолжить э, тему внешней политики России, также перейдем уже ко второму вопросу нашей сегодняшней беседы. Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва готова стать посредником в нормализации отношений между Турцией и Арменией, точно так же, как она это сделала в 2009 году, когда были подписаны известные протоколы, но они не были реализованы реализованы не по вине России, а потому что стороны этого они не, не захотели. Что пытается этим решить Москва? Это имиджевый вопрос для России сегодня.
1: Россия понимает, что Турция никуда не исчезнет, и Армения никуда не исчезнет из региона. И когда-нибудь должен возникнуть вопрос нормализации отношений с Анкарой, между Ереваном и Анкарой. также Если... в контексте Караваха. Ну, я конечно, 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 конечно. Потому что один, для с точки зрения Турции, один раздражитель, который присутствовал в этом, это и главный раздражитель, можно сказать, для Турции, это Нагорно-Карабахский конфликт, который существовал в своем виде, в том виде, который существовал то есть до 27 сентября прошлого года, в таком виде его нет. Для Турции, по для крайней Турции, мере, конечно, для Армении для Турции, раздражителей остаются. Для Турции. И э, Турция тогда требовала определенных уступок с армянской стороны. Эти уступки в военном плане можно быть уже сделаны, и сделаны даже больше, чем Турция ожидала бы. Э, с другой стороны, Турция понимает, что и руки Армении в плане Карабаха развязаны, потому что там Россия. Все-таки это, э, сколько бы Турция не участвовала в боевых действиях э, по Карабаху прошлой осенью, сколько бы не хотела нарастить свой вес и потенциал в этом регионе, все-таки там есть уже Россия, российское военное присутствие, конечно, есть. Российский турецкий мониторинг центр, центр, но ну, центр, но это, ну это в разные весовые в этом, категории В этом это, плане да. недостаточно серьезно судить, да. Конечно, у Турции в лонг-терме, то есть в далеком, то есть долгосрочной в долгосрочной перспективе, перспективе да, вы правы, могут быть определенные интересы, которые она будет продвигать дальше. Но для того, чтобы продвигать эти интересы дальше, с учетом присутствия России в этом регионе и присутствия России в самом Карабахе, для этого нужны уже другие инструменты. Я так понимаю, то есть в Анкаре тоже это понимают. Это открытие границы, это мягкая сила, это экономические интервенции и так далее. То есть я считаю, то я думаю, что полагаю, вернее, то есть что Турция сейчас будет продвигать продвигать эту линию, конечно же, в процессе, пытаясь получить другие уступки со состав добиться других уступок со стороны армении ну во первых ну например вопрос геноцида армия вопрос признания турецких границ и так далее то есть другие других предусловий может тоже может быть но они не будут настолько остры чем была там нагорно карабахская проблема сейчас для турции наверное то есть Турция думает так что допустим, сейчас открытие границы то создает для них более благоприятную почву почву для дальнейшего усиления своей роли в регионе, чем их не открытие. И тут
0: дело и Армении тут... тоже сформулировать сформулировать уже свои какие-то условия, конечно, в пределах рациональности и имеющейся ситуации. И
1: тут и это в России понимают. То есть мой вопрос был о том, почему Россия говорит о том, что они могут и готовы там, стать посреднником или ну, там поддерживать этот процесс да в россии это понимают с ними или без них можно сказать этот процесс когда-нибудь произойдет а лучше с ними то есть лучше армения будет в этом вопросе выступать с Россией вместе, так скажем. Лучше Россия будет в этом вопросе модератором, да, каким-нибудь. Тем более у Эрдогана и Путина достаточно хорошие отношения в этом плане. То есть, лучше с Россией, Россия будет в этом участвовать и как можно больше свои проекты продвигать на этом треке, чем без России.
0: Спасибо, Арша Луис, за интересное обсуждение. Спасибо большое. Напомню, в эфире были итоги недели на канале Сибилнет.